0: Marie Bénard, l'empoisonneuse de Loudun. Douze décès saupoudrés d'arsenic, ingrédient clé sans lequel nous ne serions pas en salle d'assises aujourd'hui. Il convient d'étoffer l'argument, préciser le mobile, rechercher un signe avant-coureur dans sa vie. Les renseignements glanés par l'enquête policière établissent qu'elle fut une jeune femme menteuse, vicieuse, flatteuse, qu'elle aurait, enfant, fait preuve de cruauté à l'égard d'animaux, que son café avait goût de savon, qu'elle aurait rechigné à appeler un médecin alors que son mari agonisait au lit, qu'elle aurait même autrefois déversé sur l'oudin une flopée de lettres anonymes, dénonçant les adultères et secrets de famille dans un style des plus fleuris. Comportement typique d'une empoisonneuse, notera un psychiatre à la barre. Dans son box, Marie Bénard hausse les épaules, vague sourire aux lèvres, habituée à encaisser les médisances. Une question de maître Lacan. Avocat de la partie civile, réussit à la désarçonner. A-t-elle, oui ou non, engagé, avant le résultat des expertises toxicologiques, un policier privé qui, moyennant 100 000 francs, devait convaincre certains témoins de l'accusation de se rétracter Elle bredouille qu'elle n'en a plus le souvenir le public gronde. Ces avocats n'ont pas encore riposté. Tout juste déplorent-ils l'absence d'Alfred Dietz, rare allié et témoin à décharge de leur cliente. Celle également des trois moutons de la pierre levée qui ont livré à l'instruction les fameuses lettres compromettantes. Troisième jour d'audience. Les fossoyeurs chargés d'avoir déterré les corps sont entendus, et à travers leurs réponses, poignent quelques approximations. On apprend notamment que les occupants du caveau familial ayant accueilli Léon Bénard furent déjà exhumés par le passé en vue de construire une nouvelle sépulture, que des cadavres avaient été replacés dans un seul et même cercueil, que ces restes mélangés avaient été examinés sans que l'on ait pu véritablement attribuer la provenance de tel ou tel organe. Un légiste employé au laboratoire de police technique de Marseille reconnaît avoir travaillé sur un œil appartenant à Virginie Lalron, inhumé en 1945, exhumé cinq ans plus tard à l'état de squelette, et l'on s'étonne que le globe oculaire puisse repousser de la sorte les limites de la décomposition. Quand s'avance enfin le docteur Bérou, l'expert marseillais, le fameux, maître Gautra se lève et lâche les chevaux. Le toxicologue a employé une méthode vieille d'un siècle, dite de marche. L'hydrogène, produit par l'association d'eau, de zinc et d'acide sulfurique, réagit à un échantillon porteur d'arsenic. Sous l'effet de la chaleur, le gaz arsénier se condense dans une éprouvette et forme sur sa paroi un anneau métallique. La technique est sujette à controverse, due à l'ambiguïté entre les anneaux d'arsenic et ceux d'antimoine autre élément toxique chimiquement très proche. Maître Gotra ne va pas s'en priver. À la cour, il rappelle que Bérou s'est gossé de pouvoir distinguer les anneaux d'arsenic d'un regard. Il lui tend six tubes de mélange avec des traces toxiques. Lesquelles contiennent de l'arsenic Les photographes s'attroupent autour de l'expert, immortalisant l'instant. Le toxicologue, aveuglé par les flashs, peste contre cette salle d'assise mal éclairée, puis désigne deux tubes. Maître Gotra savoure, déclare aucun n'en contient, ce sont tous des anneaux d'antimoine. Docteur Bérou, vous êtes jugé, ajoute son confrère maître Ayot, triomphal. Coup de théâtre, le tumulte est tel que le président lève la séance. L'humiliation de l'expert marseillais ne fait que commencer. La remise en cause du sérieux de son travail jette le propre sur une instruction décidément hâtive, ouvertement menée à charge. Le 26 février 1952, des témoins, spécialistes parisiens mandatés par la Défense, montent au créneau et achèvent de décrédibiliser le docteur Bérou, pointant son manque de sérieux, de précaution, ses multiples rapports transmis au juge Roger, sans cesse retournés pour on ne sait quelle raison, sans cesse modifiés jusqu'à ce que le magistrat y trouve son compte. Si l'on doute désormais des doses d'arsenic annotées, que reste-t-il de l'accusation, hormis la rumeur de Loudun Constatant l'impossibilité de juger leur cliente, les avocats de la Défense demandent le retrait de l'expertise, le renvoi du procès. Requête légitime que la Cour ne saurait refuser après délibération. Une victoire douce amère, Marie Benard échappe à la guillotine pour mieux retrouver sa cellule. On charge de la contre-expertise les professeurs pied président de l'Ordre des médecins, Fabre, doyen de la faculté de pharmacie de Paris, Griffon, directeur du laboratoire de toxicologie de la préfecture de police et Conabret, directeur de l'Institut médico-légal de Paris. On les devine peu envieux du sort réservé au docteur Bérou et à sa carrière, brutalement stoppée. De fait, ils vont prendre leurs précautions, traquer toutes les substances toxiques possibles, sous-peser une contamination accidentelle d'un geste criminel, multiplier les méthodes d'analyse, dont celle novatrice du professeur Griffon. En exposant les cheveux d'un sujet aux neutrons de la pile atomique Zoé au fort de Châtillon, les radiations de l'arsenic peuvent être mesurées à l'aide d'un compteur Geiger. 22 mars 1952. Les fossoyeurs des cimetières de Loudun, des Trois-Moutiers et dangle sur langlin reprennent du service, troublent une seconde fois le repos des chairs défunts de Marie Bénard, autant de restes déjà maintes fois manipulés. 50 bocaux de prélèvements sont acheminés à Paris, et moins d'un an plus tard, janvier 1953, un lourd rapport de 200 pages parvient à la cour d'appel de Poitiers. Rien n'est jamais simple dans cette affaire. Les quantités d'arsenic varient selon le procédé d'analyse, d'un côté la méthode marche, classique, utilisée par M. Conabret. de l'autre les radiations arsenicales du professeur Griffon. Sur les 12 cadavres examinés, la moitié a été retenue comme porteuse d'une dose d'arsenic considérée suspecte, pouvant provenir d'un acte criminel. Marie-Louise et Pierre Davaillot, Pauline Laleron, Marcelin Bénard, Blanche Rivet et Léon Bénard. Triomphe de la défense, la contre-expertise tant réclamée, tant refusée par le juge Roger, n'aura pas été vaine. Rien ne prouve que ces six personnes ont été empoisonnées. Si l'on avait donné un blanc-seing à la parole du docteur Bérou, Marie Bénard aurait été, au mieux, condamnée à la perpétuité, au pire, décapitée. L'incertitude court jusqu'au 15 mars 1954, date de l'ouverture du second procès, délocalisé au palais de justice de Bordeaux dans l'espoir de dépassionner les débats. Marie Bénard a 58 ans, les joues creusées par 56 mois de prison, ne comprenant pas un traître mot, comme tout un chacun, de la querelle entre experts et contre-experts planant au-dessus de sa mantille. Le conseiller de pourquerie de Boisserin préside la cour, la défense est renforcée par maître Jacqueline Favreau-Colombier et tout recommence. L'acte d'accusation écourté de six victimes supposées, la description sur la maladie de la mère d'Availlot qui arrache quelques larmes à l'accusé, l'interrogatoire qui n'ébranle pas son assurance, le long défilé des témoins, cent à charge, cinquante à décharge, dont on se passera volontiers, tant leur synthèse ne permet toujours pas de démêler le vrai du faux. On retiendra malgré tout les mots de Louis Pintou, source de la rumeur, admettant devant Maître Gautra avoir finalement un doute sur la culpabilité de sa vieille amie, et surtout le numéro d'Auguste Massip, faisant à la barre démonstration de son excentricité, surpris, entre autres, que Marie Bénard n'ait pas encore mis un terme à ses jours. Épuisé, le président tempère une foule hilare, met fin à sa déposition et à la séance par la même occasion. Deuxième jour d'audience, la cour s'attarde sur la personnalité énigmatique de l'accusé, examinée trois mois durant la requête à Paris. Le médecin expert André Cellier, éminent psychiatre, livre son diagnostic. Détenue modèle, dévote, courtoise, serviable. Aucune hérédité mentale, équilibre psychique parfait, intelligence moyenne, excellente mémoire et attention très précise. Elle est normale, conclut-il, tellement normale qu'elle est anormalement normale. 24 mars. Les affrontements sur le terrain de l'arsenic reprennent. Les enjeux ont évolué. Il ne s'agit plus de nier ou affirmer sa présence dans les corps, mais d'en déterminer sa provenance arsenic endogène, imprégnant les cadavres post-mortem, ou arsenic exogène, soit une absorption antémortem. Le cas de Léon Bénard intrigue. Dans ses viscères, cheveux et eau, les recherches n'ont pas réussi à relever une quantité suffisante d'arsenic. A l'inverse, le toxique est bien présent dans des échantillons de terre, d'eau qui aurait immergé la tombe, de vêtements et de bois façonnant le cercueil. C'est une guerre de tranchées les experts commis par la partie publique affirment que l'arsenic demeure insoluble, incapable de pénétrer les macabées, quand bien même leur environnement en regorge. En face, le professeur Olivier, médecin de l'exploitation thermale de la Bourboule, avance le contraire. La solubilité de l'arsenic fait toute la valeur des eaux de sa commune du Puy de Dôme. Et l'arsenic, selon Monsieur le peintre, ingénieur au service des eaux de la ville de Paris, les cimetières en sont pleins, à cause des ruissellements sur le zinc des sépultures, des toits, des édifices, dans les pesticides à l'arséniate de plomb, déversés par les jardiniers contre les dorifores.